0: 始まりました。志賀十五の壺皆さんケーキ食べてますか？マリーアントワネットです。こないだのトークで奈良時代の日本語の話をしたんですね。我々が中国中学や高校で習うまあ、古文と言われるものは確かに昔の日本語ではあるんですけど、あれは平安時代の日本語なんですね。なので！当然平安時代の言語っていうのが用いどんでそこにあったわけではなくて昔っから日本語っていうのは、まあ、脈々と受け継がれていたわけですね。で奈良時代の日本語っていうのもちゃんと文字資料はあるわけなんですけど学校ではあんまり教えられることがないということでこの間トークのテーマとしして取り上げましたでそこでお話ししたのは奈良時代以前の日本語、まあ、専門的には「上代日本語」ということもあるんですけどこの奈良時代の日本語には母音の区別が現代日本語あるいは古文よりも多かったという話をしたんですね。ままああつ母音があったと、まあ、そういうい証拠があるんです、ね、まあ万葉仮名からそのことがわかるという話をしました。まあ現代日本語あるいは古文もそうですけどあいうえおっていう5つの母音があるわけなんですけどそれより前のね奈良時代の日本語ではもっと多い8つの母音が、まあ、区別されていたっていう話をしたんでまあまだねそちらのトーク聞いてない方は。概要欄にリンク発足んで合わせて聞いていただけたらと思いますまあ、具体的に言うと E っていう母音に2つあって A っていう母音にも2つ O っていう母音にも2つ区別されてたんですねただ平安時代に入るとそれらの区別はなくなっちゃったということなんですねだから我々古文を習うときにその母音の2つの区別っていうのは習わないということですこの E と A と O の母音の2つの区別をコ類とオツ類とまあ、よく呼ぶんですねまコウオツと名前をつけてるわけですまあ、A、B でも1、2でもいいんですけどまコウオツとね伝統的にそう言われてるんですね実際にはどんな発音だったかはわからないけど少なくとも EAO には2つ区別されていいたというのがほぼ確実に言われていますここまでの内容はこの間のトークの復習みたいな感じなんですけどちょっとねそこで言い切れなかったことがあったのでまだ面白いことがあるんですねこの母音の区別について。というわけで今回のトークは奈良時代の日本語についてのパート2ということでやっていこうと思います。四月の古文より前の時代の奈良時代の日本語の母音には制限があったと言われてるんですね制限、まあ、っていうのはその一つの単語の中に現れることができる母音に制限があって特に「お」という母音のさっき言った「おつるい」の「お」という母音に制限があったんですね。まずさっき言ったように「お」という母音には「こう類と「おつ類があったわけなんですけどこの2つは1つの単語の中に出てくることができないんですねさらにこの「おつ類の「お」という方は「う」という母音や「あ」という母音とも一緒に出てこれなかったようです、まあ、こういうのを専門的に「狂気制限」とか言ったりするんですけどまあ、要するに相性の悪いいだったととうことなんですねもう一回言っとくと「おつるいの方のお」という母音、まあ、具体的にどういう音声だったかは諸説あるんですけど「おつるいの方のお」は「こうるいのおうあ」とは一緒に出てこれないという制限がありましたまあだから何なんだと思われるかもしれませんけどこういうふうに母音の相性というか一緒に出てこれる母音に制限があるっていうのはアルタイ型のの言語の特徴なんですねどういうことかというとこれはツングース諸語といわれる言語や、まあ、このツングースっていう言語はロシアで話されている少数民族言語なんですけどあるいはモンゴル語族とかトルコ語なんかのチュルク語族。まあ、こういったユーラシア大陸を横断するような言語の特徴なんですね。で実際モンゴル語やトルコ語には母音調和という、まあ、現象があって今言ったような1つの単語の中に同じグループの母音しか現れないっていう制限があるんですね。でまさに今言った奈良時代の日本語の「おつ類のお」の現れ方もそれに似てると。いうことです韓国朝鮮語もまあ、今は母音調和ないんですけど中期朝鮮語と言われる昔の韓国朝鮮語ではこういった母音調和があったと言われています日本語っていうのは系統不明な言語なんですね親戚の言語っていうのがまだよく分かっていません唯一分かっているのは琉球諸語だけなんですねただ奈良時代の言語を見てみるとこういうふうに母音調和っぽい母音に制限があったり相性があったりするような特徴を見せるのでそう考えるとツングース語族モンゴル語族チュルク語族あるいは韓国朝鮮語なんかともしかしたら関係があったかもしれないということがわかるんですね。確かに基本的な日本語の語彙っていうのをちょっと思い返してみると。頭とか肘とか鼻とか耳とかなんか同じ母音が続いてるものが多いですよねまあこういったことももしかしたらそういう母音の相性というか母音調和っていうのがあったんじゃないかというねそういった根拠になってるんですねひがじのつぼまあ、奈良時代の日本語はこういうふうに音の面でかなり面白い特徴があるんですけど文法の面でも、まあ、残念ながらというかね古文や現代日本語では失われてしまった特徴を持っていました例えばく法というのがあったんですねこれは動詞の未然形に「く」っていうものがつくもので。まあ、漢文とかでよく出てきたものですね。死曰くみたいなもので、まあ、これは先生の言うことにはとか確か訳してたと思うんですけど、言うことみたいに動詞を名詞に変える仕組みだったんですね。まあ、現代日本語では思惑とか願わくはとかに残ってるものですね。でこういったなんていうかな動詞を名詞にするプロセスっていうのは残念ながら平安時代の古文と言われる日本語にはすでにあんまり観察されないものとなってしまいました他にも「見語法」というものもあってまあこれはね100人一首知ってる方はわかると思うんですけどストクインの歌で「背を速み」っていうのがあるんですねでこれは「背が速いので」っていう理由を表す表すす現になっていますこの「み語法の面白いところは、まあ、形容詞に「み」がついて理由を表してるんですけど「せお早やみ」っていうふうに、ね、普通「お」っていうのは目的語につくものなので、まあ、その点で非常に興味深いんですけど、まあ、残念ながら平安時代以降の我々が習う古文と言われる日本語にはまあんんまりねね残ってないんです、ね、こういうふうに音の面でも文法の面でも、まあ、当然語彙の面でもね奈良時代の日本語っていうのはそれ自体で面白い特徴を持っていてまあ現代までずっと引き続いてあるものもあれば残念ながら廃れてしまったものもあります。まあ、これを残念とううかどうかどど微妙ですけどねというわけで今回のトークはここまでということで最後まで聞いてくださってありがとうございました。よろしかったら番組フォローお願いいたします。ではまた次回のトークでお会いいたしましょう。お相手は4が15でした。<笑>